0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a tua Bíblia ou o aplicativo, né? Hoje nós temos que falar que temos que abrir também o nosso aplicativo. Tá chique o negócio, né? Mudou tudo. Mas se você está com a Bíblia ou o aplicativo, abra comigo a tua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, enquanto você está abrindo a tua Bíblia, quero comunicar à igreja que esse mês, já falei no domingo anterior, que esse mês aqui é o mês de aniversário da nossa igreja. Eu falei 89 anos, mas um documento nós vimos lá, que ela não é de 1933, mas de 1935. Então ela completa 87 anos, este ano, e nós vamos realizar uh, mais espe especificamente o a comemoração do aniversário no último domingo do mês e nós convidamos, eu convidei o pastor Hilder que está neste mês em viagem, ele, ele falou que se possível quer estar aqui, se não nessa data, mas em outra, mas o pastor eh, Guilherme também de Alfaville, que também hein, faz parte do, do, do Sola, né, do Grupo Sola, que também vem, eles, vem ele vem aqui para pregar no, no aniversário, e também já, conv, já convidei o Valdir para ir também para tocar aqui. E nós vamos preparar aqui uma recepção é, para os membros, vamos ter aqui uma festa nesse dia, porque não é tudo, não são todos os dias que alguém comemora 87 anos. Ainda mais passando aí por um período tão difícil na humanidade. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja e por cada irmão aqui. Então, Ezequiel, capítulo de número 37. 37. Amém. Acharam Ezequiel 37? Amém? Vamos lá, a partir do versículo de número 1 de Ezequiel 37, lemos, Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizado, profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra esses mortos, para que vivam profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que disserem, dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados, de todos Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, e o povo, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e, fazer, e fizer sair dela, ó povo meu! porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vós e vos estabelecerei na minha própria terra, na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor, diz tu, disse isto, eu fiz, diz o Senhor, até aqui. Bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor Deus, de estarmos nessa noite na tua casa, para te rendermos, Senhor Deus, louvores, Senhor Deus. E glória, Senhor Deus, por todos os feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Agora te pedimos, fala conosco através da tua palavra, nos dando, Senhor Deus, a tua, a, o teu entendimento, a tua direção, através do teu, teu Santo Espírito, derramando a tua unção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero contextualizar de uma forma bem breve aqui, essa passagem. A nação de Israel, a nação de Israel, ela havia se desviado do seu caminho, cometendo pecados, adorando outros deuses. E o Senhor levantou os seus profetas para que manifestasse o desejo de Deus para aquele povo se corrigisse e para que o Senhor tivesse misericórdia mas o povo não deu ouvido à voz do Senhor e continuou caminhando segundo o seu entendimento adorando outros deuses e o Senhor falou que viria um povo distante e os levaria cativo para um lugar distante e o povo mesmo assim não se arrependeu veio o tempo desse juízo veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, junto com seu exército, dominou a nação de Israel, levou esse povo cativo para a Babilônia. E é nesse contexto que o povo está escravo lá na Babilônia, que, nesse cativeiro que durou 70 anos, é que Deus levanta o profeta Ezequiel para falar com esse povo o povo estava desanimado, se você com a tua Bíblia aberta, observar a parte B do versículo 11, diz assim, a parte B diz, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, o povo estava sem esperança, estava desanimado, porque eles, olharam, eles olhavam para trás e já não tinha mais casas, as suas casas foram destruídas, o templo, já foram, foi, o templo de Jerusalém foi destruído, a cidade foi queimada, eles perderam a esperança, estavam debaixo de uma autoridade má e dura. Nesse período que Israel foi invadido, muitos dos seus entes queridos morreram e o povo se encontrava sem uma perspectiva ao olhar para o futuro, então eles estavam totalmente desanimados, sem motivação, sem esperança e muitos morreram, agora quantas pessoas, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas perdem a esperança, o ânimo da vida, quando acontece tragédias, perdas em suas vidas? É só nós olharmos para aquilo que nós vivemos num tempo não muito longo, muito distante, que na intensidade que foi a pandemia naquele momento. Muitos dos nossos queridos partiram. Muitos tiveram muitas perdas. E foi erguido, erigido, um muro muito grande da pandemia em cora nos corações de muitas pessoas. E muitas pessoas ainda têm dificuldade de transpor esse muro porque elas olham para o passado olham para o passado e não conseguem ter esperança daquilo que foi perdido, daquilo que foi destruído daquilo que foi abalado muitos diante das adversidades, das frustrações da vida, eles perdem a esperança, o desejo de viver reparem irmãos, que no versículo de número 1 do capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito, foi o Senhor que levou, o profeta Ezequiel, não foi o profeta Ezequiel que passando por um lugar ou teve uma visão, não, diz que foi o Espírito do Senhor que levou Ezequiel para aquele lugar, um vale cheio de ossos sequíssimos, um lugar de morte, um lugar que a visão era morte, um lugar que cheirava a morte, era um monte de caveiras com ossos extremamente ressequidos. Deus levou o profeta Ezequiel àquele lugar. E o Senhor muitas vezes, queridos, Ele nos leva a alguns lugares que nós não queremos ir. E Ele nos mostra, nos mostra coisas que nós não queremos também ver. E eu, eu entendo que Deus levou o profeta Ezequiel naquela visão, para que ele visse aquele vale de ossos secos, para que os nossos olhos contemplem o pecado e a consequência dos erros. O povo estava ali desanimado, morto, mas porque tinha desobedecido ao Senhor, porque não dava ouvido ao Senhor, irmãos, não é muito diferente dos nossos tempos, as pessoas estão brincando com o Senhor, as pessoas estão brincando com Deus, as pessoas estão brincando de ser crente, as pessoas estão, estão levando uma vida, numa superficialidade muito grande com o Senhor, até vir ju, o, ju, o julgamento do Senhor, até vir o peso na mão do Senhor e é isso talvez nós temos pensado referente a própria, na, própria nação brasileira toda vez nós temos orado, mas o que acontece? nós temos orado, Senhor desperta a tua igreja desperta aqueles que estão dormindo desperta aqueles que estão é, já vivendo na apostasia despertam aqueles que estão afastados desperta aqueles que estão dormindo despertam aqueles que estão vivendo o seu deu prazer e diz que serve ao Senhor Queridos, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, despertai, ó povo de Deus, enquanto é tempo, essa é a mensagem, despertai, acordai, porque esse tempo nessa terra é muito curto, o que, que nós diante do Senhor falaremos? essa é a mensagem, e o Deus leva o profeta Ezequiel, e no versículo de número 2, diz que não só leva, mas ele me faz a, a, a andar ao redor deles, e eram muito numerosos, na superfície do vale que estavam, sequíssimos, o Senhor levou o profeta Ezequiel, para andar no meio dos cadáveres, daquele monte de esqueleto, e... Diz na visão que, eram, que eles eram numerosos e sequíssimos. Deus quis mostrar para o profeta Ezequiel que ali era um estado de morte que ali gerava a morte e eram muitos e muitos os que estavam mortos ali. E quando eu imagino o profeta Ezequiel olhando para aquele vale, que ele não via nenhuma esperança e nenhuma expectativa olhando, tendo aquela visão. O lugar era de morte, era de desolação. Mas olha só o que Deus faz com o profeta. Ele, em visão, ele é levado pelo Espírito a esse vale de ossos secos. Deus mostra a ele o que tem no vale, não só mostra, mas faz ele andar no meio daquele lugar, mas olha no versículo 3, Deus faz uma pergunta, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Aí eu pergunto aos irmãos, será que é possível ter vida após tanto sofrimento? Voltar a ter esperança após tanto, tanto sofrimento, tantas perdas, tantas frustrações, tantas decepções, tanto esfriamento do coração, é possível reviver, é possível acender o Espírito que está tão frio, tão distante. Vou falar uma coisa para os irmãos, ao passar pelo vale ao olhar para o vale, ou a passar pelo vale, situações adversas, sabe o que Deus espera de mim e de você? Uma resposta espiritual, não uma resposta carnal, muitos têm dado resposta carnal, infelizmente, muitos têm ficado à beira do caminho, muitos têm deixado o Senhor diante das adversidades, muitos têm deixado, muitos têm deixado queridos, mas Deus precisa de uma resposta espiritual... E ele pergunta para o profeta, diante daquela situação de morte, é possível? Ô oh, profeta, olha lá, então me perguntou, o filho do homem, acaso poderão reviver esses, Pode ser... será que é possível reviver aquilo que está morto? Será que é possível? Sabe queridos, talvez, alguns de nós podemos nos encontrar também naquele vale de ossos secos a gente está tão frio, tão indiferente, tanto faz como tanto fez, seu vento sopra de lá, sopra daqui, vai para colar, a gente é tão diferente as coisas, espirituais, as coisas de Deus, que a gente também pode se encontrar ressequido por dentro, frio, frio, sem vida e outros tantos podem ter perdido a esperança diante das adversidades da vida, diante das dos acontecimentos que nos sobrevêm e talvez essa pergunta eu e você nós tenhamos que responder pode reviver aquilo que está morto em mim? eu posso ter vida, fogo ânimo, esperança... essa era a situação de Israel... e de muitos de nós também, por que não? Agora interessante que nessa, nesse sentido, se você responde para mim, para mim que eu falo assim, porque eu, eu estou fazendo essa pergunta nessa noite é possível reviver aquele que está morto? se você fala assim, no teu, no teu íntimo sim, é possível e por que muitos de nós não acreditamos nisso? nós falamos que é possível reviver é possível gerar vida naquilo que está morto mas nós mesmo muitas vezes não acreditamos nisso nós mesmos não acreditamos nisso mas olha só Resposta do profeta: respondi no versículo 3 mesmo: respondi: Senhor, Tu o sabes, Tu o sabes, ele não duvidou em nenhum momento. Eu entendo que o profeta Ezequiel ele falou assim: Senhor, se for para ter vida, tem que vir por ti, tem que ser pelo teu intermédio, tem que ser pela ação do teu poder, tem que ser a ação do teu espírito porque tudo o senhor pode, você imagina você olhando para, a visão era de esqueletos, um monte de ossos que estavam lá, porque estavam sequíssimos, vamos ser sinceros, moço. perguntasse para mim, sei lá eu, falo, olha, se não fosse o próprio Deus me perguntando mesmo na visão, eu falaria, não, isso é impossível, não, vamos ser sinceros, como nós falamos isso de muitas pessoas que estão vivendo uma situação da ladeira abaixo, vamos ser sinceros, esse não tem mais jeito, quantas vezes eu já não ouvi isso? Esse não tem mais jeito, esse não tem mais salvação, esse não tem mais conserto, não é assim que nós falamos? Vamos ser sinceros irmãos... Mas quando nós estamos conectados com Deus, vivendo na plenitude do poder de Deus, nós temos que responder que nem o profeta. Senhor, se for para ter vida, tem que vir da tua parte. É o Senhor que dá vida, é o Senhor que restaura, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda. Não é assim que funciona? Ou pelo menos tem que ser assim a nossa postura. Ainda que eu fique, né? Mas essa resposta falou, olha, você não tem jeito não, na minha opinião, mas para Deus é possível. Mas a gente não, a gente decreta a falência do outro. A gente decreta a, a, a falência, acabou, você não tem mais jeito. E às vezes em situações, na nossa família, no nosso relacionamento, em muitas áreas nós decretamos a falência, dentro de casa às vezes. Não vai, mas olha só, aí no versículo 4, ele me disse: profetiza a estes ossos. Ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O profeta foi instruído por Deus a profetizar a palavra do Senhor profetiza a minha palavra. Aproveite a minha palavra. E olha só. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Deus. O Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. E porei em vós o meu Espírito. E vivereis. E sabereis que eu sou O Senhor eu sou o Senhor Deus está falando para nós que ainda que a visão e nós não podemos assustar, nos assustar com o cenário nós somos fáceis, pessoas fáceis de nos assustarmos com o cenário cenário político cenário financeiro, cenário econômico cenário da ética que está se perdendo, cenário disso, cenário daquilo, a gente assusta aqui era um cenário horrível de morte o que eu aprendo aqui é que o cenário não muda a vontade de Deus, não limita o poder de Deus de agir, e o cenário não deve ser aquilo que nos assusta. O que nós temos que sempre nos conectar é com o próprio Deus, o cenário é secundário. Você pode estar no vale de ossos secos, ou como o próprio Davi ainda que eu passe que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo eu não vou temer, o cenário não deve nos impressionar, aquilo que nós vemos, não pode limitar o nosso entendimento de quem é Deus e do que Ele pode fazer, Amém? isso é fato, não podemos, de jeito nenhum, olha só, versículo 4 ele fez o quê? É uma coisa que nós temos que aprender queridos, Olha, Deus levou o profeta para ter uma visão, numa visão, e a visão era terrível. Ele falou, perguntou para ele, Ó, é possível aquilo que está morto reviver? Ele falou, se for pelo Senhor, pode. Essa foi a resposta dele. Se for pelo teu poder, pode. Se for pela tua vontade, pode. E Deus falou para ele, Ó, você vai profetizar a minha palavra você vai falar isso versículo de número 4 ele obedeceu, muitas vezes nós temos o um entendimento mas a gente trava em algum momento do processo, olha o versículo de número 4 desculpa, 7 então, profetizei segundo me fora esse é a chave o problema do, 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 do crente muitas vezes é que ele tem o conhecimento e o entendimento, mas não tem ação ele tem medo, Ele tem medo, Ele tem receio, como se fosse o poder emanado dEle, o poder vem de Jesus, o poder é aquele que habita em nós, é o Espírito Santo que age, e nós fazemos as coisas segundo o nosso entendimento, falando: não, quem sou eu? Eu não posso, não dá, não você pode, não em você, mas naquele que habita em você, a Deus. naquele que é o teu Senhor em algum momento quebra-se o processo, e o profeta ali, ele respondeu, se for pelo Senhor vai ter vida, deixou claro, porque tu sabes, mas olha só, então diz aqui o versículo de número 7, então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, enquanto eu obedecia, enquanto eu ia, enquanto eu falava, enquanto eu anunciava a palavra do Senhor, o que que diz lá? Houve um ruído... Aquele monte de, de, de ossos, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Versículo de 1.8, e eu olhei, eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Ou seja, aquele monte de ossos, na visão que Deus levou, pra, é, levou o profeta Ezequiel para ver, quando Deus perguntou e falou, oh, então você vai profetizar, você vai declarar a minha palavra. Enquanto Ele declarava a palavra, disse que aqueles ossos foram se ajuntando, tendões, pele, tudo foram juntando, mas ainda não tinha vida e o que, que ele fala no versículo de número 9? Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre os mortos, para que vivam, quem traz vida é Deus, quem move é o Espírito Santo, quem muda é o Espírito Santo, traz vida, a obra não estava acabada, ele começou a profetizar, os ossos fizeram barulho, se ajuntaram, os ossos vieram de todos os lugares ali, ah, esse aqui é o ossinho da perna, do daquele lápis, e juntou tudo, o negócio lá, de repente estava, tá mas não tinha vida, a obra não estava completa, e ele falou, filho do homem, profetiza, o meu espírito, a minha palavra, para que eles vivam, para que haja vida é isso aí que traz vida irmãos, é isso que muda a, o quadro da própria vida, é isso que muda, isso é que traz a esperança, é crer que Deus vai fazer, é que eu crer que o poder dele, vem dele, emana dele, e a gente tem que parar com essa timidez, nós temos que de fato derrubar o muro que foi erigido dessa pandemia, não tem mais... Ah, mas ainda tem, meu irmão, para de ficar procurando pelo em ovo, viva Jesus, viva o teu hoje, viva o teu hoje, caminhe na presença do Senhor. Quando nós obedecemos, o poder de Deus é manifesto, a graça de Deus é derramada sobre as pessoas… Você já teve alguma sensação de que um dia você pisou na bola de não ter falado alguma coisa para uma pessoa que estava do teu lado? e falou assim, eu podia ter falado do amor de Deus para ela. Eu podia ter dito para ela, olha, a tua situação é difícil, mas tem aquele que é poderoso para fazer aquilo que eu nem sei o que te dizer, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Ele te dá vida. Eu tenho isso comigo no meu coração há anos e não consigo esquecer. Há anos não consigo esquecer De uma oportunidade que o Senhor me deu Eu era jovem, muito jovem Tive um caseiro Tinha um caseiro Do sítio do meu avô Um homem sozinho E ele contraiu câncer pulmonar na época E eu era muito jovem Mas assim, jovem com 18, 19 anos E um dos irmãos do meu pai Me deu um carro eu lembro que era uma Brasília, era nova na época ele falou assim, Marcos, você fica com esse carro você tem como levar chamava Antônio, você tem como levar o seu Antônio para fazer quimioterapia radioterapia, aquilo que ele precisar a gente vai ajudar e eu, radial leste hospital, não sei o que, era radioterapia era não sei o que e aquilo lá, e o Espírito Santo me incomodava para falar do amor de Cristo para aquele homem e eu travei por muitas vezes o homem foi ficando cada vez mais debilitado e o ponto de eu levá-lo até a casinha dele, eu lembro, tinha que ficar um carrinho de mão e eu pegava ele só o puro urso, colocava no carrinho, empurrava o carrinho, levava na casa dele, punha na cama. E eu, eu isso aí, os irmãos, eu estou confessando que isso aí me incomoda até hoje. Nossa, eu já pedi perdão para Deus. Isso aí me incomoda profundamente e isso eu não consigo esquecer e no meu cinquentão estou lembrando de coisa de 18. e isso me marcou, isso me marcou profundamente, da minha timidez, da minha covardia, sabe, isso aí me incomoda até o dia de hoje, eu falo Senhor, que o Senhor não me cobre o sangue dessa vida. E às vezes a gente tem ficado uma timidez, uma, numa, uma, uma, uma frieza com o próximo. A gente tem vivido os nossos deleites, mas temos esquecido que existe pessoa que sofre, que Deus deixou para nós, como nós vimos hoje lá em Livro de Coríntios, o Ministério da Reconciliação, de anunciar o Evangelho, de pregar as boas novas. E às vezes a gente esquece, a gente não tem essa... A gente está, às vezes, num mundo tão distante, de fato, de Deus, que a gente não tem nem coragem, nem nós não nos sentimos é, em condições de. Que Deus tenha misericórdia de nós. nós. A palavra do Senhor, ela produz vida, queridos. E quem produz é a palavra, é o Espírito Santo, não é você. Nós temos que anunciar e falar. Amém. É... Mas aí diz que após o profeta Ezequiel profetizar o espírito dos quatro ventos e assoprou, e que para que assoprasse sobre esses mortos, para que, ele, que eles vivessem, versículo de número 10 diz que ele, ele falou assim, eu profetizei como ele me ordena, ordenara, e o espírito entrou neles, viveram e puseram em pé. E olha só o que está escrito aqui. E era o que? Era, eram poucos? Era um exército sobremodo numeroso. Eram muitos que estavam lá naquelas condições. O que, que a Bíblia diz que nós éramos antes de entender dos nossos olhos serem abertos por Cristo? Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nós também, essa palavra, falou assim: olha, vocês também, aqueles. Que não tem Cristo, que a palavra não alcançou, que o Espírito não vivificou, estão mortos. E quantos mortos nós temos visto ao nosso derredor? Quantas pessoas estão mortas? E para que eles revivam, só o poder de Deus, a graça de Deus, agindo através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma, queridos. E aí, Quero já caminhando para o término, ele diz que, é, depois, no final dessa visão, de tudo isso aí, no versículo 11, ele, 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 ele disse, quem, por que, que ele levou lá, e quem eram essas pessoas, que, que, ele, que, que ele estava vendo ali, naquele va no, no vale de ossos secos, versículo 11, então me diz, filho do homem, esses são, toda a casa do quê? de Israel, toda a casa de Israel aquilo ali representava, eles estavam todos mortos sem esperança desanimados 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 e aí no versículo de número 12 ele fala, então profetiza e diz assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e fareis sair dela, ó povo meu e trarei a terra de Israel, isso aqui me remete à promessa, de em Jesus, as sepulturas serão abertas, e todos aqueles que pertencem ao Israel de Cristo, esses, ele reunirá de todos os quatro cantos dessa, da terra, e juntará a ele, esse é o Senhor, esse é o nosso Deus, sabereis, versículo 3, saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dele, ó meu povo, porei em vós o meu espírito e vivereis, estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto, ele fala assim ó, Disto, disse isto e o fiz, diz o Senhor, é ele que disse, é ele que fala e é ele que executa, se ele te manda vai, se ele te pede faz, e desperta, que os dias são maus. São dias maus, mas sabe aquele... aquele ah, é, que eu, 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 fui, eu fui militar né, no exército, então a gente tinha uns treinamentos. Tem lugar que você entra e você não sabe o que tem lá. Por exemplo, se tiver um gás tóxico, você não vai perceber. Você só vai perceber alguns segundos depois que se você está lá dentro. Você começa a sentir mal, dorme, ou começa a ter tontura, ou começa a ter... O mundo de hoje, para mim, é mais ou menos similar a isso. Você não percebe a maldade. Você não percebe o distanciamento. Você não percebe as coisas, até o momento que você está inserido. Quando você já foi contaminado, que você já foi atingido por aquilo. Queridos, quem aqui não conhece pessoas que hoje, que são crentes e que são tementes a Deus mas que estão, ressequidas por dentro, e você tem que soprar o, 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 o Senhor sopra o teu Espírito, para que reviva, porque quem está assim, porque olha, e não é diferente queridos, porque quem está nessa condição, você que tem contato, você sabe o que eu estou falando, o que que o povo falou assim, olha, no, que, eu, que eu li no, no versículo de número 11, no final, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. E quando você encontra aquela pessoa que está ressequida por dentro, fria, desanimada, desesperançosa, o que, qual é a fala? Não é uma fala de murmuração? Não é uma fala sem esperança? Eu não quero, não vou, eu não sinto. Não é assim? Gente, por que está ressequido? Está ressequido, é só só Deus soprando, é só o Espírito Santo passando, é só Deus mudando, e não tem quem faça, e às vezes quando a pessoa ainda não, além da murmuração, ela vai apontar para tudo quanto é coisa, mas o negócio é com ela, porque é lá, ó, esse povo aqui, esse povo aqui, eles tinham pisar na bola com o próprio Deus… Sabe, eles pisavam, adoraram outros deuses, glorificavam outros deuses, pela colheita, por tudo, Deus falou, oh, não tem como. E avisando, e eles pagaram o preço. Mas dizem que essa lição de 70 anos de cativeiro da nação de Israel, foi a, foi a lição que eles mais aprenderam, tanto é que quando os romanos, os, o império romano dominou o mundo, eles desistiram de querer que os judeus adorassem a César. Eles não se curvavam mais de ninguém, sabia qual era o Deus dele. Não. Se você lê, não, não, eles não aceitaram. E os próprios romanos, romanos, no império, recuou. Falou: deixa esse povo aí. Não tem jeito. Mas a gente não precisa aprender dessa forma, gente. Nós não precisamos aprender dessa maneira. Vamos nos colocar sempre na presença do Senhor, depender do Senhor, crer no Senhor e deixar que Ele continue agindo em nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos agora. Vamos orar? Eu não sei como está o teu coração, a tua vida. Eu não sei como está a tua família, os teus entes queridos, pessoas que vocês amam, talvez que vieram assim a mente neste momento. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e alcance todos com graça e amor e sopre o Espírito né? e traga a vida. Senhor, é no Teu nome que, que pedimos. É na Tua presença que estamos. Precisamos, Senhor Deus, do Teu agir, da manifestação da Tua graça, do Teu amor. O Senhor, visita cada família, Senhor Deus, aqui representada, a começar em nossas vidas. Se tem alguma área em nossas vidas que adormeceu ou que esteja morta, sem expectativa, sem esperança... traz vida Senhor Deus... ressuscita Senhor Deus... os sonhos... ressuscita Senhor Deus... a perspectiva do amanhã... que nós sejamos despertados Senhor Deus... para o Deus que tudo pode... o Deus que confiamos... No Deus que esperamos, no Deus que entregamos as nossas vidas todos os dias. Trabalha, Senhor Deus, em nossos corações. Que o teu poder que opera em nós, ó Pai, continue sendo infinitamente maior do que as tentações que o mundo nos impõe, o mundo das distrações, daquilo que nos distancia do Senhor, tem misericórdia das nossas vidas Senhor Deus, tem misericórdia, haja com graça e amor, hein? Pai haja com graça o teu amor, Fica com Teu povo aqui, Senhor Deus, e visita, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito. Cada ente querido, cada pessoa que foi lembrada nessa noite, hein? no coração de cada irmão. Porque só o Senhor é que pode despertar o homem do sono. Tirar, derrubar as escamas, Senhor Deus, que há nos seus olhos. Talvez a confusão que age na sua mente e coração... e produzir vida, Pai, no nome santo de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, é que nós confiamos as nossas vidas, confiamos as nossas famílias, os nossos planos e sonhos, nas Tuas mãos, para que o Senhor, ó Pai, realize o Teu querer, e traga o Teu avivamento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.